0: Bienvenidos a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a las claves para que podamos cuidar, entrenar y alimentar correctamente nuestro cerebro. Vamos a hablar de hábitos saludables y no tan saludables para el mismo. ¿Preparados? Empezamos. el cerebro es uno de los órganos más complejos que tenemos. Representa el 2% de nuestro peso corporal y, a pesar de ello, es uno de los órganos que más energía, kilocalorías, consumen en estado de reposo. Este glotón se estima que se es papa, que ingiere, entre el 20 y el 25% de la energía que consumimos en nuestro día a día para poder funcionar y hacer sus, sus tareas en nuestro organismo. Se ha estipulado que las neuronas, que son las células o personitas que habitan dentro del cerebro, consumen, ingieren, comen eh, alrededor de 5 o 6 miligramos de glucosa cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. El cerebro es el responsable de nuestra inteligencia, de la interpretación de los sentidos, del control del comportamiento, del aprendizaje e incluso del inicio de los movimientos corporales y de otras funciones que ni siquiera nos damos cuenta como el respirar, también está mediada por nuestro cerebro. Por esto y mucho más, es de suma importancia que lo cuidemos, mimemos y lo tratemos adecuadamente. Para esto, y cómo no, es de suma importancia nuestra alimentación. Esto es así porque existen alimentos con un potente efecto neuroprotector. Es decir, hay alimentos que contienen eh, sustancias o moléculas químicas o biológicas con un efecto prote protector hacia nuestro sistema nervioso central, hacia nuestras neuronas, hacia nuestro cerebro. Eh, lo hacen previniendo, mitigando o retrasando los problemas neurodegenerativos que suceden con la edad, como pueden ser eh, algunas patologías o enfermedades como el Alzheimer, demencias, Parkinsons o lesiones cerebra cerebrales o simplemente eh, las consecuencias del paso de tiempo que tienen en nuestro cerebro. Eh, algunos alimentos imprescindibles para que nuestro cerebro funcione mejor son todos aquellos que tengan eh, omega-3 eh, Omega 3 es una grasa insaturada en la cual la más importante para nuestro cerebro es una sustancia llamada DHA que lo que hace es componer las membranas de nuestras neuronas, de esas células o personitas que decíamos que vivían en nuestro cerebro. Por lo que una alimentación rica en omega 3 va a hacer que nuestras neuronas puedan estar mejor, eh, más fuertes, con una mejor estructura. Los alimentos que son ricos en omega-3 son los aceites vegetales, sobre todo el de lino y el de oliva, las semillas y los frutos secos, sobre todo en las semillas de lino y chía y en cuanto a frutos secos, las nueces. De hecho, siempre se hace la comparativa de que la nuez se parece a la estructura del cerebro, es decir, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro tiene una similitud con la apariencia de la nuez, ¿no? Esto es una curiosidad, pero sí que es uno de los frutos secos más saludables para, para nuestro coco. También el pescado azul es rico en omega 3 como el salmón, las sardinas, el atún o los boquerones y además tenemos los beneficios que tanto los aceites vegetales como las semillas frutos secos y los pescados azules también son ricos en sustancias antioxidantes como vitaminas A, D, E y K que también contribuyen a un buen funcionamiento cerebral. También hay alimentos que son ricos en metilsantinas, que son unas sustancias muy beneficiosas para nuestro cerebro. Entre estos alimentos eh, o metilsantinas se encuentra la cafeína, que sería la metilsantina del café, la teofilina, que sería la del té, y la teobromina, que sería la del chocolate puro, o mejor dicho, la del cacao, o la del chocolate con un alto porcentaje en cacao, mucho más que de azúcar. El café es un alimento, una bebida muy importante en los últimos años porque se ha visto que existe una relación muy potente entre un consumo apropiado eh, y la prevención de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, de hecho, hay un estudio que hasta la fecha es el más potente que se llama The Honolulu Asia Atin Project eh, que se ha llevado durante 30 años a cabo. Y, y bueno, pues las conclusiones de la relación positiva y óptima del café frente al cerebro y la prevención de enfermedades neurodegenerativas pues son muy potentes a día de hoy y muy concluyentes. ¿no? sí que es cierto que hay que recordar que, según como recomienda la EFSA, no debemos de pasarnos de los 400 miligramos de cafeína al día, que eso supondría no más de tres tazas de café diarias. Es importante saber que aunque existen alimentos que son buenos para el cerebro, no debemos de abusar de ellos ni tomarlo en forma de suplemento, en la dosis está el veneno. Y simplemente con asegurarnos unas buenas raciones y una buena nutrición adecuada es suficiente. No hace falta contra más mejor. Es decir, no hace falta que pongas un litro de aceite en la ensalada para que tu cerebro funcione mejor, porque tendría unas consecuencias negativas para otras cuestiones de tu salud. También, y como última, última recomendación a nivel de la alimentación, es lo de siempre, es eh, ir a la alimentación mediterránea, que se considera una de las más potentes para preservar la salud de nuestro, de, de aquel órgano que ocupa nuestro, nuestro nuestra cabeza, ¿no? del, del cerebro, que sería pues una alimentación mediterránea, mediterránea rica en verdura, en fruta, en legumbres, en cereales integrales, frutos secos, pescado, pobre, en carnas rojas, procesadas, eh, en dulces, en alcohol, en aquellos alimentos que no sean tan buenos para nosotros. Además de nutrir nuestro cerebro, también debemos de, de entrenarlo y para ello debemos de hacer ejercicio de fuerza y ejercicio aeróbico porque esto va a contribuir de forma directa al funcionamiento de nuestro cerebro. En los últimos años se ha puesto muy de moda una palabra que es las mioquinas, que son unas sustancias que liberan nuestro músculo cuando hacemos ejercicio de fuerza. Estas sustancias, el músculo las libera el torrente sanguíneo y por sangre pueden llegar a todas las partes de nuestro organismo entre ellas nuestro cerebro. Bien, las mioquinas se ha estudiado, visto y comprobado que tienen unos factores neurotróficos muy potentes y que cuando llegan al cerebro favorecen la neurogénesis, es, de, es decir, que nuevas neuronas se puedan generar, se puedan formar, la memoria y el aprendizaje. Por lo cual el ejercicio de fuerza es una forma muy potente de mantener nuestro cerebro eh, protegido. También el ejercicio aeróbico es importante, entre 30 y 60 minutos, eh, al menos con una periodicidad de tres veces a la semana, porque de esta forma nuestro cerebro le puede llegar más oxígeno y de esta forma puede beneficiarse y, y protegerse de, de los daños ocasionados por el paso del tiempo o por hábitos a lo mejor no muy saludables. Aparte de las mioquinas y aparte de la oxigenación cerebral, también tenemos que cuando hacemos ejercicio físico liberamos unas sustancias conocidas por bastante gente, por algunos no, y no pasa nada, que son las endorfinas. Las endorfinas son unas sustancias que es como droga pura. Se liberan tras hacer el ejercicio físico y producen en el cerebro una sensación de bienestar y relajación muy potente. Además, se ha visto que el ejercicio disminuye la degradación neuronal, es decir, que nuestras neuronas muy mueran y aumenta también la supervivencia eh, neuronal, protegiendo al cerebro de que se pueda degenerar con el paso del tiempo. Aparte de la alimentación y el ejercicio físico, hay algunas cuestiones también muy relevantes para mantener nuestro cerebro en buenas condiciones. Entre ellas está eliminar desde ya, por favor, el, el fumar o el alcohol. El tabaco se ha visto que es una de las formas más directas de atentar contra nuestra salud cerebral, porque afecta a la memoria, a las tareas cognitivas y al aprendizaje de una forma muy bestia. Eh, también debemos de controlar nuestra tensión arterial, la obesidad y problemas de corazón y además eh, buscar eh, tener siempre una estimulación cognitiva apropiada, es decir, buscar actividades que nos supongan un reto nuevo, como por ejemplo leer, jugar al ajedrez, aprender un idioma nuevo o a cocinar o cualquier aprendizaje nuevo que podamos hacer que supongan pequeños retos cognitivos para nuestro cerebro. También se ha visto que el estado anímico, controlar las emociones y tener una buena higiene emocional es beneficioso para la función cerebral y también técnicas o hábitos como la meditación, atención plena, mindfulness pueden ser algo muy positivo para el entrenamiento de nuestro cerebro. Espero que este podcast te ayude a cuidar de él, ya que él cuida mucho de nosotros y te siga aportando toda la salud que tu cuerpo necesita y tu cerebro también. Recuerda compartir este podcast con aquellas personas a las que quieres bien y quieres que su salud cerebral mejore. Hasta la semana que viene con nuevos episodios.